0: fight for freedom there. there. the enemy，fighting there，fighting the for freedom trouble，GI is there，GI American Hero，GI is there，it's GI against gives wherever there's Cobra，the the day，he to Joe 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 Real never save up，peace land and always
1: over 大家好，欢迎收听这一周的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎。哎，这一周我们给大家带来的内容呢，这回也不是游戏了我这回带回来的游带回来的内容是动画片那这个动画片的内容，其实是我们之前的节目做调查的时候，也有很多朋友都提到的，或者有很多人问过这个，什么时候你们做聊这个动画啊？啊，这次我们就聊聊这个动画。这个动画片呢，就是特种部队。说到这，首先还是要感谢这个，呃，《童话往事》这本书啊，感谢阿福和他的朋友们做的《童话往事》。三谢阿福换句对对，咱这都可能不对，失谢阿福了。呃，如果大家呃听了这期节目觉得有意思，或者听我们往期的节目觉得有意思的话，很多期的内容啊，都里面的这个资料，这个都来自于一本叫做《童话往事》的书，是由阿福。和他的朋友们一起制作的这个书，现在虽然当时是众筹的，但是这个时间很久了，但是现在应该还是能够在淘宝能买着吧？对，但是淘宝盗版很多，大家要小心。哎，对对对，您别买那个太便宜的，价格太便宜的,便宜的一般都是盗版。就这么说吧，这本书的内容，如果买盗版的话，我觉得真是对不起人家做这本书。行，那咱话说回来，咱就接着聊特种部队。特种部队这个作品呢，可能我们更多人对它的记忆是玩具。因为我我其实跟杨总在录节目之前，我俩沟通了一下，杨总反而对这个动画片印象不深，就是理论上讲，你他觉得自己应该是看过的，是吧？对对，但是你印象好像不是那么深刻，对动画片。对我对这里边剧情什么都没印象，但是你对这玩具是有印象的。对对，玩具，然后对这里的人的造型是有印象。对我后来这个也问过很多朋友。好像有相当一部分人是这样的感觉。对，哎，为什么会有这个感觉啊？这咱们得说一句，因为您听我们的节目，咱聊了这三四十期的内容了，可能有朋友也能听出来。如果是日系的动画片儿，很多它都是先有了作品，然后再衍生啊。又比如像万代什么的，直接出钱你去拍动画片儿吧，然后就衍生，就顺便出那个什么了，出那个玩具了。对。然后这个美国这边呢，它很多是先有了玩具这套销售方案。然后呢，再配合这个玩具来直接做动画片，或者配合他画漫画，就是为了卖货。卖货，呃，就是一个是先有了世界观作品这个衍生产品，一个是有了产品再给他去创造他的世界观。就是你以为这个报纸是先有内容后有广告，其实不是的，对，是先排广告最后排内容。对，看空几页版，我们就采编什么内容放进来啊？哎，那特种部队呢，就属于这个范畴。其实之前我们聊过的最有代表性的，像变形金刚。对吧？它就是属于这种这这个东西，像西曼和西瑞，哎，其实都是这种情况。为了卖玩具呢，做的这个动画片儿，<笑>特种部队也是这样的一个例子。它的原名叫 GI Joe， 这个 GI Joe 就是这个我们翻译过来就直接叫特种部队了。嗯呃，它是由我们非常著名的一家美国的玩具公司，就是海之宝，哎<笑>、呃，它旗下的产品。就到了海之宝环节。呃、到海之宝环节，我们上次讲西曼的时候，聊到了美泰，对吧？对，哎，对对对、呃。那当时就说美泰做了一个这个西曼、西瑞，然后这个怎么怎么制作的这么一个东西。那与此同时呢，和这个美泰这个不相上下，甚至在美泰之上的这个龙头<笑>海之宝，肯定也有自己的很多东西。哎、呃，特种部队就是它的制作的一个例子。特种部队呢，它是由咱们当时是由广西电视台引进的，然后这个对广西台引进的这个动画啊，在美国，它分成几部，就是几个阶段出的。最早的这个第一个阶段的动画片好像是一共是九十五集，我哎，咱们呢引进了六十集，后来咱们又引进过一次，就是把后面的那些又引进了，但是那个我没看过，或者说我我后来仔细想了想。可能我看过一点点儿，但是肯定没有成系统的收看，所以我的印象就不深了。我印象最深刻的还是最早的那个 GI j o 的那个版本，敌人是什么眼镜蛇指挥官啊、迪斯特罗他们，然后这边好人这边就是什么公爵呀、啊，然后什么红发女郎啊，都是他们这帮人。现在习惯了看一季十三集或者二十六集的片子，忽然想想那阵儿一季六十五集，都、嗯、都,都是这种长度。是这部片子讲了什么呢？这个片子其实，呃，它的题材还比较新颖，就在当年来讲啊，因为这部作品它是一九八三年的片子，它在当时讲述的其实是反恐战争。哦，哎，它的主题是反恐。这个恐怖组织有点牛逼，是一个世界性的恐怖组织的老大，就全世界感觉我,我，你看这个动画片的感觉是没有第二个恐怖组织了，就这所有的恐怖组织都是这个组织以及它的分支。伊文斯，哎，这是、个、呼喊派还是降临派？哎，对对对对对。然后这个组织呢？它就是眼镜蛇，呃，眼镜蛇组织其实一下就会让人想起来这个漫威的里头的那个九头蛇这个组织是吧？意思都差不多。而且一会儿您就会听到，因为这个作品的漫画是漫威画的啊、呃，所以其实它的设定里面就就跟这个呃复仇者这个里头的一些当时的一些个剧情是有借鉴关系的。哎，所以我们呃，在这个里头可以感受到一些很像是复仇者联盟、啊、或者是神盾局大战九头蛇的那种感觉。外、啊嗯、包的活儿，哎，对，特种部队讲述的是什么呢？是一个国际级的这个恐怖组织，它叫眼镜蛇嘛。他们就是和这个军火商人勾结呀，制造了各种各样的武器和装备。其实现在想想都挺跨时代了，已经就是那种很先进的武器。他、嗯、们其实这个作品里头属于一种这种算什么净科幻。其实应该是这么讲，它算是一个近科幻作品，因为它里面的好多东西到现在也没做出来。这些人为了获得这些武器和装备，不择手段，又用这些武器呢去到处破坏和平，制造混乱，然后妄图统治世界，是整个人类社会最大的威胁。那为了阻止他们呢，这个美国政府就组织了一批身经百战的优秀战士，组成了一支特种部队，就是叫 G.I.O 的这支部队。然后他们双方呢在世界各地展开了激烈的较量。诶、哎，就是这么一部作品。那特种部队这个东西，刚才我跟杨总也说了，他其实我们对他最多的印象啊，反而是来自于这个玩具。对，呃，我在以前的节目里，其实咱们在讲《童话往事》这本书的时候吧，大概是因为这个捋着讲嘛，当时讲到过特种部队，说过几句话。呃，我当时记得说过，我接触特种部队玩具的情况，就是我在玩儿见到特种部队玩具的时候，是没有看过动画片的啊，对对对，我也不知道里头这些人都是谁。所以我买这个人偶呢，对这个人偶啊，当时好像，当时是这样，至少在天津的情况是这样啊，这种三点七五寸的可动人偶大概分成两种。一种是地摊散货啊
0: ，后来我
1: 们知道那些散货是从工厂流出来的一些个残次品，或者是，呃，就比如说是这一群一群这流水先生下来的，这个张三的胳膊配李四的身子配王五大腿，就是他随便乱装。对。所以你那个摊儿上放着散扔着好多的这种玩偶，没有一个是重样的，你找不出重样的来。原因就在这儿，它是糊装的，呃，也没有任何的这个安装的说明，反正他们就自己糊装上。这种人偶呢，它的最大特点是。呃、哎，两个胳膊、两条腿是就是在胳膊根儿和大腿根那儿是有挂钩、嗯，然后通过这个应该是橡胶圈儿，对，但是廉价的盗版用的是猴皮筋儿、橡皮筋儿，就是、差不多，用橡皮筋儿，然后勾在身子里头，好像我记得是他腰啊还是哪儿有个挂钩，对，就是那个那个就 S 型那种弯钩对，对，全都勾在那个上头，然后两个胳膊肘和两个膝盖底下是有关节的，嗯，腿、哎、脚底下可能有关节，脖子能动。哎，这就是这个人人的全部通了。然后它有那个腰关节，腰其实就是用那个中间是那个就是什么那个橡皮筋穿在里头，导致那个腰能够动换。哎，大概是这样的一个一个综。就是、那个橡皮筋要,要是这崩飞了，你想再拴一个是拴不上的，你得拿螺丝刀把它拧开，对，把那个后盖儿拆了。对对对对对对对，对，对对后盖撤了。因为那些盗版的那些个玩意玩的时间长了之后，你橡皮筋就硬化了，硬化脆了之后自然就碎了，所没错，很正常。然后当时小摊上都卖这种东西，嗯，另外还卖什么呢？良心一点的小摊呢，买一个这个小人儿的时候可以送你一个武器。呃，不良心的话呢，那个武器五毛钱一把，随便挑。对，这个小人儿是两块钱一个啊，当时我记得很清楚，散件儿。那这又说回来，说到正版的了，正版的当时看到了，那会儿是应该是我人生中第一个有印象的挂卡玩具，呃，现现在大家都知道什么是挂卡了。但是在当年是没有这个概念的，只觉得玩的时候呢非常费劲，要把它从那个因为挂卡玩具的那个塑料壳是粘在顶上的、啊，没错。现在有些挂卡的设计，它是那种可以插拔的嘛啊。但是真正的这个老范挂卡全都是粘的，就是、你就要么你就是把它得暴力破解，要么呢你就放着一辈子就这么看着。那小孩那会儿肯定不会放着看，也不懂得。那个拿刀把那个盐那个印儿割一圈儿，把它能够割下来，保持底下那个整板那个板画。哎，那会儿都不太懂，反正那个时候就觉得，就就是这个东西买来肯定是要拆毁的，把里头人拿出来。然后就到了一个问题了，买谁？因为太贵了。我记得是正版的 J.I.Joe 的那个玩具是十几块钱往上，而且价格好像还略有差异，那差不多吧，也也许一样。这个我记得不太清楚了。当时我就磨家里大人说买一个这个，买一个这个。后来反正大人也是嫌烦，反正有一回考试考得也不错，嗯，就说给你买一个这个吧，就带我去了玩具卖玩具那儿就买了。然后我挑的原则就是配件多，嗯，哎，你反正是买一个嘛，你肯定是东西多为赢啊，你也不知道这人是谁。是啊我就买了一个脚，他那个人里头是什么呢？第一，他有一个背包，那个背包上有天线，是有无线电啊。然后他开着呢，是脚踩着一个三角形的飞行器，嗯，这个飞行器有一个单独的操纵摇杆然后那个背包后面那个有一个通讯器，能用一根软管连过来，是个通话电线。因为这个人有枪，这哥们儿，然后这个人呢是一个，现在想想可能是个黑。人感觉那会儿也不太懂，就反正都觉得美国人就都这样，反正不是不是正常人样呗。然后鬼佬了呵呵，你这是黑鬼佬还是白鬼佬也不重要。嗯，就买了这么一个东西，然后后来才知道这个人好像是个搞医疗后勤这种支援单位，他叫大力壮士。当时那个牌子上写的大力壮士，我也不知道现在真正的那个 GI Joe 的那个后来咱们统一的那个翻译里头叫什么？那个玩具后面它都贴着那个呃引进方，不是它得贴一个产品说明嘛，对对对，那个产品说明名字写的叫大力壮士，就是这么个东西。这是我买的第一个。也是唯一一个特种部队的玩偶，就到后来为止唯一一个。为什么呢？因为我必须在特种部队和变形金刚之间做抉择。啊啊啊家里大人是不给都买的，你确实也买不起。现在想想，没错，那会儿挺不懂事儿的，买这些东西挺贵，挺贵的<笑>那我肯定，动画片那个变形金刚比特种部队咱但实打实的说，火太多了。没错、啊，所以那小孩儿肯定是什么火买什么，圣斗士都比这个火，所以就干脆就买了这么一个，我就再也没买过。可是我们同学呢，有的是有买这个东西的，所以当时像白幽灵啊，什么眼镜蛇指挥官啊，哎，像这些什么面具人啊，红发女郎，我我现在这些都是见过的，就肯定都有。好像在哪儿有卖的呢？天津好像在国际商场，还是中原公司，啊？我是见过，还是百货大楼，现在就不记得了、哎。反正是这种大商场里头，哎、你都逛到这么高端的商场里，哎、你逛可以不买嘛，你瞎溜溜、嗯，逛都逛不上。<笑>国际商场那会儿住附近，我总去，就是因为国际商场里有好多那个。这美国的玩具啊什么的能进来卖，虽然买不起。你住教堂后啊，对啊，刚才可不就那旁边吗？教，嗯，教堂我不经常去，往教堂里坐着凉快。<笑>小时候没空调，家里上教堂里坐着去。然后这就是我当时买的这个。杨总那会儿是什么时候？你还记得你什么时候吗？我这是小学啊，我我记得很清楚。你是什么时候见着过玩具？我这些肯定都是小学时候，都是小学，就是、小学甚至再早一点儿
0: 。我觉得。
1: 就我就我、okay. 就我小时候这个三点七五，这叫大人儿、嗯，然后是跟那个小人儿啊、哦，小人、啊、说那个塑料小兵人儿是吧？对对,对、啊，我们那
0: 我我我们
1: 那一片就管那塑料小兵人儿那叫小人儿啊、哦、啊，这个是就叫大人儿啊、哦。但是这大人儿啊，我我现在的印象里边，我可能为数不多的买过那么两三个，嗯，也就这意思。你买的是特种部队还是那种散货呀、啊啊？我现在想想想，应该不是特。应该不就有盒装嘛，说白了没有盒、啊，那你就散货呗那、就是。不，但是我是在商店里买的，商店散货、啊。当然不是，对，当然不是大商店，就是我门口的商店。我门口有个叫花园商店，因为旁边中心花园。听起来就是地摊进商店<笑>啊！不，但它跟那个就中心花园，就那真正花园门口摆摊那个卖的。嗯那散户还不一样，还不一样，一样一样品质上明显区别是吧？有区别，有区别，而且这个明显是有，就是它是一个什么的原因、啊？但你现在说是不是特
0: 不对、啊？对，我这个这个
1: 正版的那个那些玩偶里头，它不是橡皮筋儿，是一种黑色的胶圈儿、嗯。我撑开看过那个东西，是个黑胶圈儿。对、嗯，它那个弹性啊什么的，硬度都跟那个、嗯、没错比猴皮筋儿强，不是一般点儿。对，这肯定不是。感觉像应该是橡胶圈儿，其实是一个橡胶圈儿、就是，就是硬，就是比较好的橡胶，其实就是、对。这个，所以我应该是买过几个。你买的时候知道这是什么？我买的时候不知道。我现在开始，我现在回忆啊，我以为你想说到录节目，现在录节目才知道呢。不是，我现在回忆，我总觉得我买的会不会是《星际迷航》这种里边的人？我
0: 觉得他穿的都是太空服
1: 。我、啊、也有可能，因为那个三点七五寸的那个挂卡的这个可动人形，那会儿是从《星球大战》推出这个产品之后，就变得呃，各个厂家都在推出这个，就是各个系列都是这种玩意儿。咱们这些。有可能都是南方工厂过来的这个尾单或者是残次品这种甩货的东西流出来的，所以什么都有可能有、呃。那个时候真的是学校门口的小摊上，现在想想什么神奇的玩意儿都有，哦，好多好多，我都是现在在那个国外介绍国外的老玩具里头见过。哦，我操，我说这不是我小时候见过，当然你有可能不是整个玩具，是其中的某一些配件。我那天我操，我说这我小时候见过，呀。我玩过。在去去日本的时候，他不是有个那个铁道博物馆吗？嗯，就是这火车我开过。火车的啊，不是。他那里边有一间屋子是复制了日本昭和年代的杂货铺，嗯，里边有老杂志啊和那些小孩的玩具，嗯，我在那仔细看了一下，都惊了。这不就我门口学小学门口那个小车上的所有东西吗？啊，一样、啊、是吧、啊？几乎一样，啊、就是除了就是日本人那是
0: 章鱼的那面具没有，我看其他的就是什么弹力球啊,啊
1: ，什么吹的
0: 那个卷啊，啊什么甩的那个
1: 、啊，就完全一模一样。就是我说我们原来是跟<笑>跟昭和年代的日本小孩玩的是一样的东西。<笑>这是一个时代的人。哎、嗯，咱、嗯、说回这个什么啊？说回这个玩具啊，这个这个特种部队的玩具。然后那会儿好像能够见到的，基本就是这个三点七五寸的挂卡了。对。然后我在录这期节目之前、啊、上网查了一下啊。其实说到这儿，阿福他们后来又出了一本书，就是前段时间刚刚交货，啊、对,对对，是众筹的，众筹的专门讲特种部队的玩具发展史的。对对对这本书呢，因为我跟杨总都没来得及看，所以我们在这个期节目里，其实我买了，<笑>对，也没有顾上这个把这几段内容拿出来。但是这个内容呢，既然是阿福他们做的，这个内容就会非常的详实。对,对,对，所以如果您对特种部队玩具感兴趣啊，您可以上网去搜一下特种部队的这本众筹的这本书，我相信在咸鱼一定是能买着的，肯定有人有人出这个东西，应该是能买着的。着那倒回头来，咱接着说这个特种部队的玩具的事儿。呃，我在录节目之前呢，上网查了一下，说现在能不能买着特种部队的玩具、嗯？能买着，大概分这么几种。首先，咱们当年的那个版本，嘿嘿保存的好的话，它不是玩具级别，它是收藏品。那是收藏的，哎，在这儿就不提了。那玩老玩具的人才会买它。对。然后现在呢，主要的特种部队玩具呢，可以买到这么几种尺寸的，就是好买的。也许有一些，你比如那个、嗯、阿福那本书上肯定介绍了好多我们今天不知道的，但是我说的就是打开淘宝投两三页你都能看见的东西。对对对第一个呢，就还是三点七五寸，嗯、哎，这个是可以看的，因为三点七五寸一直在出。另外一个呢，就是六寸可动兵人、哦，这个六寸可动兵人大，而且它的价格呢，从呃不到一百块钱，这个六七十块钱到。一百三四五十块钱，那还挺便宜的、呃。就这个就在这个区间段里头、嗯，而且他这个角色是非常的怎么说呢？因为他做的大嘛，他的细节就多。那、嗯呃、里头的这个武器也身上，你比如说白幽灵吧。嗯嗯嗯身上那些个武器装备、嗯、东西就特别的全、嗯，他甚至还给了你一张。他白幽灵不是一个戴面具，一个不戴面，就是他那面具可以摘嘛、啊，可以换。他给了一个那个，就是好多人物都是这种面具的角色的人物，嗯、都是能换头的、嗯，就换脸或者是换头吧，反正那个是、嗯。对,对他都给你头雕，你可以换成一个他露出真面目的样子、嗯。所以这个设计比较有意思。另外呢，我也看了一下这些玩具的介绍，我发现这些六寸玩具有一个特点，他身上这一个人的所有的装备，每个人都有个背包嘛。他所有的装备，无论他用的是什么，都能够完整的穿戴在他身上。Uh, 甚至他背的那个塑料背包的里头是有空的位置的，你翻过来的中间有空的地方。比如我看了那个萤火虫，就是那个眼镜蛇那边的那个爆破专家萤火虫，他有一个是个望远镜还是个什么玩意儿，就是他那个背包翻过来之后里面有一块空心的地方，正好能把那东西塞进去。Uh, 然后他上面有一个两个卡扣，他有一个无人机。正好能把那个无人机就能塞到里头，然后无人机一就有一个关节一折叠就就折就能够戴在脖子后头，然后所有的枪什么乱七八糟身上的一些所有的配件全都能上身，完美收纳。对，完美收纳，每个人物的所有的东西都是完美收纳。这个六寸我觉得设计的很好，而且小可能更适合小孩子把玩，因为比三点七五寸呃明显大出一大块，高一倍了，将近，拿着挺过瘾的，价格也不太贵。然后三点七五寸的也在出，但是我没有太细看三点七五寸是否跟以前比起来有什么太太多的改良，比如它里头的可动技术什么的，是不是有什么变化？这个我还真的不太清楚了。另外再有一个就是往上那就是冰人了。嗯嗯啊，那这个冰人就不说了，到冰人级别，那就是另一个意思了，那个价钱也就呼啦一下子就蹦上奔千走了，千往上了，你也舍不得拿一千块钱玩了。对对对，你就供着他了，对，你就请个佛龛在那儿摆着，你这就得配上两万块钱的相机才行。对对对，你不还得再花一万块钱打一柜子配个配声光电吗？那十万块钱洗出来让人看，对你最后还有套房子得放着<笑>啊？对哎，这些东西都得弄，所以到这儿呢，就是给大家推荐一下特种部队的玩具呢，其实就是现在就是这个六寸和三点七五，另外三点七五这个系列啊，它除了角色很多之外呢，当年还有一个重要的东西，就是它它卖的其实这个人儿啊。呃，现在想想，十几块钱在当年也就那么回事儿。嗯，它的它的主要卖点呢，是来自于无穷无尽的载具。啊、呃，特种部队这个系列动画片里面就出现了 N 多好人坏人的载具，从单兵载具一直到那种大型的，比如说那种基地车一样的那种东西，哦、哎，全都有。那一个车里能盛下个七八十个人儿，这、呃、个七八十不准是七个八个到九个十个，嗯、差不多这样，能盛下这些这些人，反正各种各样的这种载具单位。这就是特种部队玩具系列的一个重要的卖点，就是卖东西卖装备。那会儿根本买不起，你就别说基地车了，<笑>你就是一个单人的，比如滑翔翼的那个飞机，就是特种部队那边不就经常用那个玩意儿嘛。嗯、呃，然后或者是那个眼镜蛇那边有那什么单人直升机什么的。那不用想，就是大几十块钱出去了，就是这就根本就不可能去去家里给你去买这些东西，所以也就不想这些了。这也是为什么特种部队人偶这个三点七五，当时我们买的不多，是因为自己都知道买不起那个的那个载具。所以也没办法。现在您要是有兴趣，可以去网上查查当时的那些载具啊，呃，保存好的品相好的卖多少钱？不是，你现在去反斗城，嗯、就是那个现在的那些病人的那个带着大载具那、啊、也老不贵了，那个、还可以。那个我看过，<笑>那个系列，你比如说一个蜘蛛杆那大直升机啊，<笑>才三四百块钱。而且那个三四百的蜘蛛杆直升机里面是带人偶，还有一辆那个四轮摩托在里头的。每个人偶还都有各自己的武器装备，还有潜水艇。啊、那潜水艇是一摁，还有发射鱼雷的声音，就是说能能发射，就是挺便宜的。那些东西其实你现在想想，就是当时的三点七五。对对对，玩的就是那东西。他那些好像只不过就是现在都是一些呃现代意义上特种部队，不是这种科幻型的、嗯、叫特种部队的科幻部队，对对对这个是不不太一样的。那玩具的事儿呢，咱们就就是关于我们小时候玩的这个部分啊，就回忆到这儿，底下就该说说这个特种部队这套东西，它到底是从哪儿来的了。嗯，关于这部动画片呢，很多朋友可能都记得，一开始的时候这个画面啊，就是公爵他们带着人一起冲出来，哎，大概是这样的一个画面。那呃。特种部队这个系列，它最主要的就是开创了刚才我说的一个可动人偶的这么一个起点。呃，是因为有了特种部队这套产品呢，才真正的把这个就是可动兵人儿，就是可动人偶这种玩具产品定义下来。就是它的很多的市场标准和规范是通过特种部队这套产品才定义的。它的历史可以追溯到二十世纪的六十年代初。呃，在一九五九年的时候，美泰公司推出了一套自己的产品，不是特种部队啊，是芭比娃娃。哦，芭比娃娃大获成功，有多成功不用我说了，因为我相信听这个节目的人应该没有人不知道什么是芭比娃娃。如果不知道的话，您补补课，您搜一下百度搜芭比娃娃，您就知道它是个什么，是当时欧美女孩子人手一个的童年必备品。对。那么，呃，作为美泰的直接也是最大的竞争对手呢，孩之宝，所以呢，就也得出相关的产品来占领市场。可是女生市场已经被占领了，所以孩之宝唯一的办法是开发男生市场。哎，这个思路真是……那既然女生能玩洋娃娃，男生能不能玩洋娃娃呢、啊？呃，那么这个孩之宝的答案是能玩，只不过不能让它看起来像个洋娃娃。哎，那它得是个什么呢？它得是个冰娃娃。嗯，哎，所以这样呢，呃，这个、呃、这个孩、这个、之宝这边呢，他的创意总监叫唐雷文，然后他呢就发现男生们特别喜欢军事类的玩具，并且在这个市场上呢，这个可动人形这件事东西呢，它基本是一个空白，所以孩之宝的设计人员就开发了一种，呃，三十厘米左右高，现在是讲究十二英寸，嗯、呃，个儿挺大的。一个娃娃，它真就是比对着芭比、呃、娃娃来做的。那会儿还没有三点七五这个概念呢。嗯，它是一个十二英寸的大娃娃，然后像手脚腿腰啊什么这个脖子什么这些关节啊都是可动的，就跟芭比娃娃哪能动它就哪能动。嗯，并且呢，和芭比娃娃一样，它是可以换衣服和这个使用装备的这么一个冰人玩具。最早的这个产品呢，就叫 GI Joe。但是呢 ，GI 之后最早的 GI 之后和现在的特种部队是毫无关系的。它推出的呢是四款人偶形象，分别代表着陆军的这个就是部队的这个士兵挂狗牌那种，然后还有一个是海军的水手。空军的飞行员，还有一个海军陆战队的队员，然后对应了美国四大兵种，每个兵种呢有一个代表形象。那么他们穿的服装就是现实中美军制式的各种服装的翻版。哦、现在想想这套东西，它不应该是类似于三点七五挂卡人偶，它更像的是大型的可动兵人，对吧？<笑>对你想，他其实玩的是兵人，哎、是是是这这套东西。没这些呢就是特种部队的这些东西呢，在现在咱们看，它是一个很正常的操作。这个这种玩具就是很常见。嗯嗯但是在当年是一次巨大的创新，同时也意味着一次赌博，因为他们要付出的生产成本、设计成本非常的高。你想，他那里头的任何一把枪、装备、武器、弹药这些东西都需要开模。那啊、呃，那这些东西的费用是极其巨大的。这个可能您不做生产、不做设计的，您不知道。这这个它这个生产费用其实是相当高的啊、哦。那阵儿也没有中国代工啊、嗯呃。对，它都在美国本地产，还在开钢模、嗯。你想，那一个钢模如果弄不出去，这一钢模你要说废了，不生产了，这可就是巨大损失。当时全世界最便宜的地方，一个叫意大利，一个叫香港，你就知道这个对成本差距还是很大的对。对，差距非常之大。所以这样的话呢，这个对于海之宝来说呢，这是一个非常赌博的事儿，然后吗？它这里头每一个兵人要附带非常多的这种叫什么附加小装备。呃，很幸运的是呢，海之宝的这个市场战略是非常正确的。特种部队玩具发售以后非常受欢迎。嗯，哎，那么除了玩具本身啊极具特点，就是它可以这个掰扯，可以让你拿来随便把掰扯着玩之外，而且它这个造型生动，制作精巧，并且最重要的是。呃，当时呢，美国是美国人还是非常崇拜这个士兵的，就是崇尚崇拜军人，因为在那个时候六十年代的时候，参加过二战的那批老兵啊，还都在社会上哈、啊，就是他们还有自己活跃的地方，所以他们这些人呢，依然是自己的后辈心目中的偶像。那么。自己的这个这个家里的长辈在战场上都曾经服役，是这个军人啊。那么这些孩子来说呢，他们自然也就会喜欢这些个军人的玩具，所以就引起了一种消费者心目上的一种共鸣。但是这个好事儿没有过多少年，因为六十年代意味着有一件事儿发生了，对，就是越战反战就要开始了。那么到了二十世纪六十年代末，也就是这差不多十年的时间呢。美国已经在越战的泥潭里越陷越深，全国呢也爆发了各种各样的示威和民权运动。<笑>比如说那会儿像什么杰克·凯鲁亚克啊，那简·金斯伯格呀、啊，像这帮人，全都是在那个时候蹦出来的。而且这个尼迪勋总也要上台了，对对对,对，尼迪勋总那边也要上台。<笑>那这边呢，美国也又面临着各种反战。您这个可能更多的大家看看那个、啊啊、阿甘正传，啊、阿甘正传，哎，对，对您看阿甘正传，这这段会有一个非常鲜明的一段介绍。总之吧。在这个时候呢，军人啊，从崇拜的英雄啊，这种变成了一个，嗯，让人敬而远之，甚至让人厌恶的一种角色。嗯、那么，在美国社会上呢，就掀起了此起彼伏的反战运动。所以，军人本身呢，也成了政府和这种就是不是不是这种要被推翻和打倒了这么一嘿嘿一种形象。海士宝的特种部队的玩具呢，自然也受到了波及啊，销售就受到了影响。于是，海士宝呢，赶紧见招拆招。在七一九七零年的时候，把这个系列改了，我们不是军队了，叫冒险团队，重新包装上市。呃，这就跟军队不一样了。可是呢，倒霉事儿就没完，因为接下来中东战争又爆发了。我们讲过一件事儿，如果您听过我们第一期车田正美的节目，会知道车田正美当年投稿的时候，就是因为中东战争。导致这个印刷成本上升，这个油墨的成本上升，<笑>所以这个杂志社呢不得不往下砍页数，就砍谁的页数呢？砍这些个新人的页数。车田正美就是个新人，<笑>所以他那个页数就被砍了。那嗯，这件事情在日本影响车田正美啊，在这边就影响到了哎孩之宝的玩具。为什么呢？因为石油价格飙升，塑料就贵啊、哦。对对塑料一贵呢，这玩儿就有点玩不转了。十二英寸的特种部队玩具体型太大了。消耗的塑料比例过，就是消耗塑料的这个质量过多，造成成本上的上升是非常的明显，销路的下滑呢。这样到了二十世纪七十年代，孩之宝不得不停止了特种部队，也就是后来的这个冒险团队的这个玩具的生产。虽然玩具停产了。但是海之宝的研发人员呢，觉得这事儿不太甘心，因为先前后后投入这么大，这个东西并不是因为我们的产品不好，是我们点儿背，社会这个背景大背景赶上了，那没有办法。这这个虽说是没办法的事儿，可是心有不甘。嗯，那么在接下来的几年里呢，这个团队不断的向海之宝的高层提出了各种各样的方案，希望能够重启特种部队这套玩具。到了二十世纪七十年代末，机会来了，嗯。当时呢，科幻巨著《星球大战》上映，呃，咱们在西曼那期也讲过，美泰之所以做西曼，原因也是因为看见《星球大战》的产品卖的战前有点眼红了。而且里根要来了，嗯、这个、嗯、啊，对里根要来了真《星球大战》要来了，然后李李勋总也要对对对关也要挂了。对，关键是后来那个苏联信了。<笑>
0: <笑>你就是嘛，你你的先祖不在了<笑>啊！我操，那这地头上来了，对
1: 对对，那完那就苏顺帝上台，<笑>苏顺帝上台。那么这样的话呢，这个《星球大战》的周边玩具呢，给业界带来了一场巨大的革新。其中，《星战》的主题人偶采用了一种非常小尺寸的规格的方式，看来、oh. 这就是三点七五。那么三点七五英寸。就从那个时候开始成为行业的标准。当然，这件事把它发扬光大，还是后来特种部队的事情。就是忽然发现，还有还还还可以这么赚钱？你想啊，那时候有一个十二英寸的人能做多少个三点七五啊？就是我觉得起码做仨是富裕拐弯了吧？我第一次我就我第一次看见十二寸的玩具的时候，我都觉得哇，那么大的玩具！对你，其实我我不知道你那个杨总是什么感觉。我对于玩具来讲，我更喜欢迷你的小比例。嗯，你像我，因为杨总知道我玩变形金刚。我只玩小比例的、嗯，这个一方面是因为我穷，家里没房放那么多变形金刚；另一方面，确实是因为我很喜欢小比例的这个东西，嗯、那适合拿着玩。对对对，就是你，你误以为你总会拿着玩，其实你买来也是供在这儿当佛龛摆那摆着,摆着,摆着，误以为自己会拿着玩，啊。那么这个时候看到了三点七五寸的星战玩具卖得好呢，特种部队也就找到了一个重新重出江湖的这么一个机会。但是，一直到了一九八一年，海士宝高层才最终下了决定，呃，要做这个东西。这个时候，巧合的是，海士宝呢，他们和这个一家世界上著名的漫画出版公司达成了一个合作的关系，这家公司就是漫威。嗯，哎，之前咱们讲那个特那个叫什么？呃，变形金刚的漫画不就是漫威出的吗？对对对，哎，这就是基于这两家公司的合作才诞生的。哎，还那哎，既然合作了，哎。传统友谊、哎，我们这期节目会串起以前很多期节目的点，<笑>所以您要是听团，像刚才那个车田政委，您可以去听一听；像现在讲到变这变形金刚，您可以听听；一会儿还讲西漫西瑞，您又可以去对应的听一下。那么这两家公司强强联合之后呢，特种部队正式推上了一个要出版这个娱乐全套化产品的这么一个道路。多媒体企划，多媒体企划。那这番重启计划呢，是孩之宝拿出来的。那么他们给漫威提出了一系列来包装它的要求，这个要求是要做一个有背景的故事啊,啊，要做这么一个东西。所以呢。在，定，哎，所以就是在这个整个游戏、这个玩具开发的过程当中，漫威必须与此同时推出一套配套漫画，这个事儿很重要。您还记得我们在讲到西漫的时候就说过，西漫由于上市过于仓促，没有配漫画，所以小朋友们在买的时候就非常的迷惑，对对呃、没以至于销量也一开始没有那么火，反而收到了很多问题。就这帮人是谁？他们是干嘛的？对吧？这就,就很奇怪。如果没有奥特曼的。那个电视你怎么能够卖出去那么多卡片呢？哎、没有高桥和希画漫画，游戏王如何卖的这么火？就是、就是就是、对呀、啊，这是一个，这都是一样的，相辅相成的道理。这么一想，万智牌真是厉害呀！啊，是万智牌，<笑>但是也现在在愣推背景啊。呃，但是他这么多年推背景，永远不成功啊。啊这些年。这些年比之前强多了。啊，就自从打造吴小强。嗯嗯对，就稍微好点了。就是、走了偶像团体的路线之后、啊，就比以前讲传统的冒险故事强对对对。但是我觉得仍然还是还是克萨的时候好看。那这,这个事儿不好说啊、哎哎哎。行了，这这跟这事儿没关系啊对对对。下次再给大家讲万智牌的故事。对对虽然说万智牌现在也被海之宝收了，就<笑>是这不是就是聊到海之宝想起了一个、哎。对，然后这个海之宝那边呢，就给漫威提出了要做有背景的故事这么一个要求，所以呢，漫威就要配套的出漫画。这个时候，漫威的总编是吉姆·舒特，他呢手里头有什么资料呢？是海之宝提供的一堆人物设计图，大概有十来个。然后他就去找自己手底下的人，一个个问，说：“哎，大哥，您看这个东西感兴趣吗？是吧？您二姐，瞧、啊、这东西，您有有有意思没有？做不做？”哎，就那么挨个问，结果问来问去呢，也没有人愿意做。就说这个东西资料太少了，您这就就就要不加点钱。<笑>当然了，大伙儿没没明，可能没明说，那我估计这反正就是没不那么顺利。问着问着，最后终于有一个人，这个人叫赖瑞兵。那为什么叫这名？感觉有点奇怪。他其实是一个美籍日裔，哎，这么一个一个画师。然后他呢，来找这个舒特总编，就说：“哎，那个大哥，我觉得我行，这事儿我觉得我能干，毛遂自荐。<笑>”之后又有一位画家叫阿奇古德温，呃，以及这个汤姆德尔法格。然后这两位呢，加入。所以他们就组成了一个特种部队最早期的这叫呃叫什么创意团队，就是这么一个三人组，他们组成了一个创意团队。当时由于孩之宝给拿过来的材料实在太少了，而且只有黑白稿，那么这个每个角色上面呢，大概就只标明了一下身份，比如说说这人是个步兵，这人是个这个指挥官，这个人是个情报员
0: ，就完了
1: ，就就这么点东西。所以既没有颜色，你玩具推出来不能是黑白的，对吧？对对你既没有这个，你也没有丰富的人物的这个背景设计，你要所以这样的话呢，就导致他们拿到的这些人物都很单薄形象。根据这个赖瑞斌的回忆啊，他当时之所以毛遂自荐来做这件事儿，其实就是因为编剧的工资比画师高啊、嗯，所以他呢就想去给他们编这个剧情多赚点钱，结果呢。这个他之前就提出来过想做编剧，但是让上司给驳回了，所以他就一直挺别扭的这事儿。结果后来他说，用他自己的话说，他说哪怕给芭比娃娃写故事他都愿意。所以后来赖瑞呢，他来写这个，这他来写这个特种部队呢，就是他自己抓发现这个主编找不着人，正是我跳这个转岗、这个提加工资的好机会。我以为是发现芭比娃娃不需要人写剧情，<笑>只能去给芭比娃娃有剧情，人芭比娃娃最后后来还有男朋友呢，<笑>啊、对吧？啊。嗯，他男朋友长得挺吓人的，我觉得。嗯、然后这个，所以赖瑞在写特种部队的时候，他的方法比较奇特，他是用图片来讲故事啊。Oh. 就是赖瑞说啊，他们让我写个剧本的时候，最先出现在我脑子里的就是图片，然后我再用文字去描述它。对我来说，这是一个颠倒的创作过程，因为我对文字其实不感兴趣，文字是次要的。我的方法一般是设想出一个超乎想象危险的场景，再把角色放进去，然后用二十二页的漫画把这件事。画这个漫画，把他从那场景里救出来<笑>，然
0: 后这个故
1: 事就完成了。那么我我觉得呢，那个这个如果我都想不出来怎么把这人救出来，读者也就想不出来了。所以这就是赖瑞创作的过程。那么他们拿到这些个写着身份简著的这些角色之后呢，他们就决定，呃，把这些角色先做这种丰富的背景设定，把这个人物造型做丰满了，然后再往下才能讲故事。这样呢，就诞生了后来我们知道特种兵部队当中最经典的一批角色，像公爵呀、啊、火石啊，然后红发女郎啊、蛇眼啊、杰伊小姐啊，就这些人都是从这儿诞生的。在这个里头有一个例外，恐怖组织眼镜蛇，还有他的这个眼镜蛇指挥官，就是反派这波人，这波人、啊、不是这个赖瑞兵想出来的，他们是由另一位画家，就是刚才说过三人组里的那个古德恩构思出来的。由于每个角色都有不一样的设定。角色的数量又很多，为了防止讲着讲着自己忘了给记差了，所以他们就想了一个办法，给每个人物都设定了一套背景、来历、特性，呃，这个特长和个性来区别他们。结果后来这套东西呢，就让孩之宝的人给看见了，然后大呼牛逼，然后就是这些人说：“那这操，这个东西你们写的这个太好了！”我他们决定孩之宝立刻把这些玩意儿呢全都印在了玩具包装上。就是现在挂卡这种可动人形玩具角色里标配的，也就是人物简介。呃，现在每一个里头都会有，就是从这儿开始的。最后这个玩具最后呢，就变成了一个特种部队 VS 眼镜蛇的这么一个主题来推动的一套产品系统，由赖瑞他们这个小组呢来共同开发。起初啊，有一个传统观念影响了这个产品的设计，就是反派的玩具不会有人买。大伙儿觉得这个当时的市场主流认为。你把坏人做成玩具，小孩子是不会买这些为坏人买单的。你就得做英雄的这些好人的。就是大人一点不懂小孩子。哎，所以呢，这个事情呢就影响了孩之宝的特种部队的产品计划。那么一开始的时候，这个产品计划里就没有什么坏人。可是漫威这边呢想法跟孩之宝是不一样的，因为人家是常年做动画、做这画这个剧情的，是知道这事儿不能这么干。所以这个舒特总编呢，当时就。呃，认为如果有一些屡屡上门挑战的坏蛋，那么这些人呢，会对品牌的人气和品牌形象的塑造起到非常重要的推动作用。他最终说服了海之宝去采纳了，就是刚才我提到的那位古德温，呃，构思出来的这个反派组织眼镜蛇的这么一套设定，然后把眼镜蛇的这些人物也做了同样的详细设计之后，推出了产品计划。这样的话，也就有了我们后来看到的特种部队的玩具里面，既能够买到公爵、红发女郎啊、火石这些人，你也能够买到像眼镜蛇指挥官啊，然后什么萤火虫啊、男爵夫人啊这些坏人的这边都可以买到。呃，其实现在想想，还应该是漫威救了这个系列。如果指出好人的话，我觉得可能特种部队这个东西不会像现在这么牛逼。没错，至少他自砍了一很大一部分产品线。对，我相信。很多人是喜欢眼镜蛇这波的，呃，就至少我知道我的朋友里很多人不是不一定说你在剧情、道义上喜欢眼镜蛇啊，是在那个产品上、玩具上，你就是喜欢。一般坏人
0: 都可以设计得比较帅
1: 。而且您现在仔细想想，眼镜蛇这边的制服是非常统一的。对，那个特种部队这边还有光膀子呢，还印第安人，这个什么这中国功夫功夫巨星什么穿什么形状都有，搞不清楚谁是正规军。对对对,对。<笑>确实是有这个感觉，好，那说完了这个设定之后呢，就就是这个形象的设定之后呢，底下就开始要聊一聊剧情了。刚才咱就提过了，跟呃漫威的合作呢，让这部特种部队这部产品在剧情上其实跟这个呃复联其实有多多少少有一些联系。这件事是从哪儿来的呢？是从还是从这个这个赖瑞宾这儿来的？赖瑞宾、啊、当时手里头也要给这个复仇者联盟画东西，所以他手里有一份草案。这个草案呢？是复仇者联盟的一个衍生作品，大家知道美漫经常在主线之外有好多衍生作品、嗯。对对对对对那这些衍生作品有的甚至八就是八竿子打不着，离你的主线非常之远。我发现现在日漫也开始学这个，啊、对，也这么玩了，是吧？是啊，嗯、这这个这可恶心了，这么玩是。那这样的话呢，当时这个赖瑞就发现自己的这套设定非常适合拿来用在特种部队这套玩具上，所以他就把这个构思拿出来了，然后增加了一些概念和设计来。搭建出了特种部队的整个这个世界观的构架，然后现在其实你反过头来再来看这件事儿啊，就是像阿福他们书里是原话是这么说的：今天再来看时，我们可以感受到特种部队的核心主题——身怀绝技的各路精英小组组成的团体对那个对战妄想统治世界的恐怖组织。这在很大程度上沿用了漫威的一些传统设定，例如复仇者联盟中的神盾局 vs 九头蛇。呃，由于越战的伤痛的阴霾还在美国上空弥漫，所以漫威建议海之宝尽量减少特种部队原先的战争色彩，突出其反恐特性。就是这样，最终呢，定义出了特种部队这套产品的市场表现、嗯。在漫威创作特种部队的同时啊，而且这个海之宝的团队呢，当时也没闲着。当时为了适应这这个星球大战带来的科幻热潮。海仕宝团队呢，就放弃了之前特种原先构想的产品计划里面为特种部队搭建使用现行美军就是世界上现行装备的这套想法、啊啊啊啊啊，采用了各种幻想型的科幻元素。他们花了很大的力气研究里面的各种载具、武器和甚至到军事基地一些，甚至他们还请了一些军事科研单位来这个给他们做一些顾问和这种指导。呃，也采用了很多，因为你想里根那会儿就是星球大战那会儿的时候，他其实提出了很多超现代的这超当在当时看来是超越当时的一些个武器车。你别管这事能不能成，起码你像什么。天基地基的激光武器，我印象里头那那,那套东西，然后像那个智能卵石系统，智能卵石系统不就是那个那种近地导弹的那个防御系统嘛？然后还有什么超声波武器啊，什么什么乱七八糟的，这这这些玩意儿，稀奇古怪的卫星杀手什么的，那会儿都有提出了这些东西，所以他们就把这些概念都融合进了自己的产品里，拿出了一套看似真实，实则科幻的这个产品的东西。当然，很多东西看着也不可也也不真实啊，就是这么一套。形成了特种部队当中五花八门的最后的装备，也成为了一套产品最后搂钱的产品线。那那特种部队的重启计划呢，就这样开始稳步推进。呃，一切看来都令人期待。但是这里还有一个最重要的问题：如果没有适合的营销策略，前面这些产品应该都卖不出去。那么什么产品、什么营销策略适合呢？现在想想，好像最适合的应该是电视广告，但是这个方法在当时是行不通的。因为在二十世纪八十年代的时候，美国联邦通讯委员会，叫简称叫 FCC， 它对面向儿童的少年儿童的商业广告的内容的，呃，审核，包括持续时间、播出时段，都有极其严格的符合这个死命的一个限制。任何过线的东西都不行，这就使得电视广告来推广玩具根本就达不到想要的效果，因为你也播不了那么多，你也说不了你想说的点。就是广
0: 电总局哪儿都有，对,对，我以
1: 为只有……哎，没错，<笑>到美国一样有美国的要求。你想那美国拍电影有著名的海斯法典啊，那你海斯法典在那儿,还是那儿，那当时美国电影怎么拍，对吧？啊、你那当时卡着你，跟要死一样。那这个 FCC 提出的这些限制呢，导致孩之宝没有办法去铺开自己的动画宣传。可是规矩是死的，人是活的。海之宝后来就发现一件事儿：特种部队虽然电视不能这么拍，可是它的漫画就是漫威这边的出版物，它是正规出版物啊，不是我们玩具公司自己出的那些东西，小孩的东西。它是受美国宪法第一修正案保护的正经的这种这种出版产品，可以不受这些限制的进行宣传。所以计划改了，打广告不打玩具广告，这个广告打漫画广告，哎，给这个漫画造势。然后让孩子们先去看漫画，再用漫画把小孩去引导到市场上的玩具，哎，就是中间曲线救国多了这么一步，看似费了点劲，但是呢，完美的解决了之前受到 FCC 限制的这个问题。怀特宝就立刻和漫威一起、啊、制作了一批长三十秒、全部采用动画形式的广告。这批广告制作非常精美，前后怀特宝投资花超过当时啊，超过了五百万美元。这是一部就是相当于是非常大手笔的广告动画广告。嗯，实践证明呢，其效果极佳，为后来的动画片系列呢铺平了道路。在海士宝和漫威的这套安排之下，特种部队的产品终于重出江湖，立刻就赢得了不俗的反响。三点七五寸玩偶，无论是在可动性上还是手感上，都让当时的玩家感到这个非常惊喜，特别是层出不穷的载具，都可以让这些人偶搭进去。你想，如果它是十二寸的，那个载具要做多大？对、嗯，嗯，估计你真得买房了。那么，对啊，那么这个，呃，各种五花八门的道具啊，比如说什么兵营啊，甚至到这什么野战用品啊，什么乱七八糟的，什么，呃，什么摩托车呀、啊，什么，甚至是包括一些像沙袋呀、油桶啊这些东西，什么都有，你可以。小孩拿了就可以排兵布阵啊，摆开一个巨大的战场。那么订货量呢急剧增加，没有人会只买一个。在经过了一段时间的发酵之后啊，一颗就达到了每两到三个月就会有全新款式来问世的这么一个地步。孩子们对这些玩偶的喜爱呢持续上升。根据孩之宝的调查，发售两个月之后，美国五到十一岁的儿童中约五分之一购买了两个或两个以上的特种部队玩具。Oh. 这个数字在二十世纪八十年代末上升到三分之二。我操，牛逼！这个配合玩具的发行，特种部队的漫画也逐渐开始深入人心，广告呢也算是起到了助力，所以销量一路走高。一九八三年到一九八五年，特种部队的漫画的发行量从十五万份上升到三十三万份，一九八五年成为漫威主题刊物销售冠军，甚至盖过了当年的蜘蛛侠、神奇四侠。这部典型的男性向作品啊，它有一个让漫威和海石宝都没想到的是，它收获了很多女孩子的喜爱啊，啊，这个是完全没有想到的。根据赖瑞的回忆，他收到了很多女性读者的来信，信中表达了他们对漫画中的一些女性角色，比如红发女郎、杰、哦、伊小姐这些的女性角色的喜爱，认为这部漫画在正确的对待女性，而不是只让女性当一个被救援的花瓶。这属于是歪打正着吧？啊，女权之之。啊，找到了财富密码，于是漫威呢就顺势让这部《海之宝》的这个玩具的漫画作品呢，走上了一个独立创作的道路，并且扶持它成为公司的主力刊物，而不再是纯粹为自己的玩具商呃甲方合作的这么一个就是辅助刊物了。成绩好的超过了预期，接下来呢？漫威和海之宝都决定玩一把大的，所以他们决定制作电视动画片。一九八三年，海之宝、漫威和日红三十秒的广告不管用了，不二十分钟的广告来了。哎、对，三家合作开启了动画的制作，就像这个漫威大胆的启用了这个赖瑞去画去做这个。就是这个项目编剧一样，海之宝呢也聘请了一个过去一直撰写真人电视剧，从来没写过动画剧本的编剧，叫做这个、人叫做龙弗莱德曼，呃，来担任特种部队动画的编剧。尽管已经有漫画做了蓝本啊，但是当时弗莱德曼并不想完全照搬，他决定使用好莱坞式的方式来重新讲述特种部队的故事。用他的话说，就是我们需要找到一个矛盾冲突，让每个角色都牵涉其中。这意味着双方都要冒风险，而不仅仅是坏人那边承担不好的结果、啊。所以，这就是有一个好莱坞一样这个标准的叙事结构，故事需要不断的在这种冲突中推进。呃，谁是主角，世界观如何，危险何在，谁是反派，他们为什么要当反派，等等等等，这些都必须非常明确。这就是他在特种部队当中的做法。在制作当中呢，弗莱德曼还明确了两个对日后动画版的成功起到非常重要的原则：第一，英雄主义。弗兰德曼的话说，小孩子能从成年人身上看到他们所认同的品质，英雄主义就是其中之一。每个小孩都有英雄梦，我觉得传递积极信息非常重要，让观众知道真善美的存在，知道世界上有心存正义的人。其二，出场角色要拥有丰富的、能引起观性观众共鸣的个性。正面的英雄不能够古板沉闷，而要充满自嘲精神和幽默感，能在危机中开玩笑。反方人物不能脸谱化，要体现他们的优雅、聪明、有涵养是，或者是疯狂。因为正反双方呢，都有。好几十人啊，这这个有头有脸的角色，而一集动画呢，差不多就有二十分钟的表现内容。那么，如何在剧情这个有限的时间里表现这么多的角色呢？最后，创作人员决定把这些角色编辑成。两到三人的小组，每一个故事只出只出现一到两个小组。那么这样的话呢，就可以解决这个问题比如说，我们知道的像搭 CP 的，像公爵和红发女郎，那不就是标准的 CP 搭档？<笑>在那个一开始刚露脸的时候，红发女郎开那 F 十四熊猫过来了，那、啊啊啊、飞机停那然后差点把公爵给撞着，从那公爵和那个那个谁火石他们脑袋上飞过去，然后停在那儿。红发女郎下来，公爵接住他，他就说：“你不不接我一下吗？”呃，红发那个公爵一伸手就是接住他，然后把红发女郎接下来。这个时候就开始像他们俩就开始搭 CP 了。这里头有好多这样的班子，就是一个一个的小组，通过这个方法来解决这个人物在有限的时间里塑造丰富人物的问题。每一集都只刻画一两个小组，观众就容很容易从这些个成员的互动当中来记住他们，也就记住了卖点。你像我这种没看过，只能买大力壮士。由于当时吃不准啊，社会上对这种打仗的这种动画片啊，这态度怎么样？所以当时呢，他们先做了一部迷你剧来探探风，这就是1983年9月播出的《分子转移机》，就是刚才我说的那个一开头的那个故事，那就是《分子转移机》。呃，片中呢，军火商迪斯特罗为眼镜蛇造出了一台可以把任意物体从一个地方移到千里之外的分子转移机，借此呢对世全世界进行恐吓。那么，特种部队经过一系列的殊死搏斗之后，挫败了眼镜蛇的阴谋，维护了世界和平。这种危机处理的剧情呢，也就成了后来特种部队的剧情的标准模式。当时的动画是由谁做的呢？是日本东映来做的。哦，日本东映的操作是非常好的，整部作品的娱乐性和观赏性都非常高，是一部非常火爆、刺激的一部大片分子转移转移机》首播之后得到了好评。同一时期呢？由这个咱之前讲过，是非美逊和美泰联合推出了一部动画片，叫做《宇宙的巨人西曼》。不知道的，请听我们前面西希<笑>曼和西瑞那集。当时这部作品呢，正好在美国电视上刮起了一阵强劲的旋风啊，所以这类的动画片的前景呢，是非常的喜人的。不过，海之宝在一九八三年的年末的时候呢，还上马了变形金刚和玩具的这个引进和推广项目，所以资源分配上比较紧张，那么特种部队的动画化呢，就被放慢了一步。到了1984年，特种部队系列的第二部动画片《眼镜蛇的复仇》呃，才推出，而且当时呢推出的还是无集迷你剧，而不是制作了一个完整的动画片。双方讲述了以争夺天气控制器组件为主线来展开的一个故事，里面登场了后来也是非常著名的角色，比如说白幽灵、男爵夫人、扎坦，像这些角色都是从这儿登场的。这些人物后来也成了特种队里面常驻的，就这种第一批人气的重要核心角色。海之宝呢？呃，在这看到这两部迷你剧获得成功之后，才向漫威下单要制作一个五十五集的作品。那么到了一九八五年的时候，连同之前的十个迷你迷你集一起打包做成了六十五集，然后投放到了节目连麦市场。节目连麦市场是什么？您还记得我们在前面《忍者神龟》的时候，呃，和那个和那叫什么《宇宙巨人希曼》的时候，我们都讲到了连麦市场。连麦市场其实就是因为他在三大电视台占了黄金的周六动画时段之后，其他的没办法，他们就形成了一个作品连麦池，然后在那个里头就把这个作品搁进去，谁愿意买谁买。然后以前的都是一些老旧的和过期的作品，后来自从像这个。这个什么西曼什么的这些东西放进来以后，就突然间这个连麦市场就火了。它的买家是主要是那些独立电视台和小电视台。对，大家把它想成网飞的逆袭就知道。而且他们为了适应播放呢，就是每周一到五必须连着播，所以这样的播呢就形成了每周一到五播呢一个礼拜播五集呢，这样的话就是六十五除以五就是十，这个就是十三乘以
0: 五就是。对对对，十
1: 三乘以五，所以这样的话呢就形成了一个六十五集为一季的这个概念，就是从这儿怎么来的。好、啊，那关于节目连麦，在这儿不细说了。您愿意听听我们之前的节目？总之，在一九八五年底，通过对连麦市场的这个儿童电视节目的调查，发现《特种部队》的收视率名列被调查的十九部作品之首，总体达到百分之四点六。另外，根据一九八六年二月的显示啊，这部片子在美国二到十一岁的儿童中收视率达到了百分之十一点五，而在预售成绩、播出覆盖率等方面也都名列前茅，和《变形金刚》基本不相上下。甚至是变形金刚的商业运作，很大程度上是吸收了特种部队的成功经验，比如说用漫画给玩具做铺路等等等等，这些形式都是特用参考了特种部队的成功经验。虽然从现在的眼光来看，特种部队呢后来存在的问题还是蛮多的，比如说促销玩具的目的是非常明显的，有人统计过，每一级特种部队的成员们至少要换两种不同的交通工具，就就是为了最后做玩具，而且剧情比较模式化。呃，这个另外是每一集的这个打过仗之后呢，这个经常是好几千万美元的武器和装备灰飞烟灭,灭之后，双方没一个人死。总之，这样就是双方噼里啪啦,啦打，但是就是不死人的战斗呢，获得了千万儿童的这个青睐。如果死人，也就卖不了了。你还记得我们说西曼的时候，他有多在意吗？这件事。<笑>这变形金刚其实也不死人。嗯，对，死都死大电影了。对，就大、嗯、没有大电影，以为这。动画里头就死不了人，对，有大电影发现挺容易的，对对啊。总之，通过这部动画呢，就把每一个角色都塑造成了有自己独立性格的这么一群这个有血有肉的军人啊。那么这些人呢，也令孩子们可以想象自己长大经过艰苦的训练，说不定也能成为边这个特种部队当中的一员。可能长大他们也就想到了，就像圣诞老人一样，这些都是假的。但是当时至少孩子们喜欢，那就够了。1986年，《特种部队》第二季三十集拉开大幕。这部作品里头呢，新一代的这个敌人和敌我双方吧，继续在全球交战。与此同时呢，《特种部队》系列迎来了一个重要的转折点，这就是动画大电影。呃，该片在海之宝呢，是二十世纪八十年代中期所实施的若干大项目之一。与1986年上映的，就是我们刚说到的《变形金刚》的大电影的地位是设定是同等重要的。在这个大电影中啊，出现了一个失落的文明，他们是眼镜蛇。组织背后真正的黑手，也就是说眼镜蛇组织是台前的傀儡
0: ，这倒是很
1: 好的解释了为什么眼镜蛇指挥官非常逗逼，你知道，就看着不像一个老大啊。呵呵所以，因为他确实不是个老大。同时呢，这里有一个重要的设定，就是公爵会牺牲哦，哎、呃，就是想把公爵写死，那、嗯。另外呢，会有一批新的战士成长起来，成为这个中坚力量。而敌人这边呢，就是眼镜蛇指挥官呢，会因为接连的失败而遭受可怕的制裁。结果就在这个方案都准备好了，准备做拍了，同时，变形金刚大电影打脸了。因为这个，我们前面讲变形金刚那期的时候就讲过，变形金刚大电影出来之后呢，效果怎么说呢？反效果。票房极其不佳，而且那个很多都是慢，那骂着退场了，是吧？小孩哇哇大哭，家长骂着离开，而且那个斯派克在里头拍有一句骂街的脏话嘛。然后说，据说好多家长当时听到那句话，拎着孩子就出影院了，就就再也不再也不那虽然现在回过头来，是一部非常好的动画片嗯，现在没想到环球影城的威震天也受到了同样的待遇。<笑>哎，这玻璃家长哪儿都有啊。呃，边刚大电影呢遭遇了滑铁卢之后呢，孩之宝和漫威都没有敢把这个特种部队大电影再这么就放到电影院里头，所以他们采用了一个比较稳妥的策略，呃，是隔了一年把这部动画片拆成了家用录像带来出售啊。O V， 哎哎，对，就是 O V。根据当时撰写特种部队大电影剧本的，这叫。巴兹迪克逊，他的回忆之所以提议让某个重要角色的阵亡，主要是因为考虑特种部队系列要增加一点真实感，突出正义不是没有代价的，所以才选择了公爵。一个是因为想要安排公爵他弟弟出场，这样呢，兄长的现身可以给弟弟的成长铺平道路；一个呢是公爵是一九八二年最早那批面露面的玩具形象，当时有点过气了，所以呢就想顺手给淘汰了就完了。这，所以这么想象一下，他跟千金岭他们是一样的，嗯、<笑>呃，一样的。只不过这里头呢，只打算牺牲个公爵，那里头就变形金刚里全死了一大片，连擎天柱都完蛋了。哎，都是老大哈。对啊，就得把你们干死，就得把你们干死。呃，因为这个电影版里头的世界观和剧情变动太大，所以观众对这个大电影的评价是褒贬不一的、嗯。而且像这个背后的那个神秘家族之类的一些设定，就从这个大电影之后就像没提过一样，呃，就再也不提了。呵呵另外呢，因为擎天柱之死对儿童的刺激过深，导致孩之宝遭到了很多家长的口诛笔伐，所以特种部队大电影呢，赶紧进行了去紧急的修改。修改的结果让公爵受重伤而不是死，就没敢把公爵写死。当然，这事儿说到这儿，我说句题外话，那个这个事儿后来我就感觉可能就是他们落了一个病，最终。在变这个变形金刚大战特种部队这个里头，最后还是把公爵写死了。<笑>呃，公爵死呢，救了这个塞伯坦，也救了地球啊、嗯。钢索一开始是很看不起这些特种部队战士的，就是、说你们这帮小小的碳基那个碳基生物，是吧？手一碰就能把你们戳死，就是你们何谈你们是战士？后来、嗯、公爵死了之后，后来钢索说他真是一个真正的战士，是吧就非常佩服他啊。这是闲板啊，那您要想看，可以从网上找找《特种部队大战变形金刚》这，这应该就四级很短，而且。这个里面诞生了一些个一些个变形金刚的造型啊，是后来现在我们在第三方市场上经常能看见的，比如那个滚雷擎天柱就是从这儿来的。总之呢，因为这个节目连麦市场上、啊、由玩具做主导的动画片的数量日益增长啊，就慢慢就形成了一种恶性竞争，所以感到获利困难的孩之宝呢，于是就搁置了第三季动画的制作啊，哎，那么特种部队呢就只做了两季，但是呢。特种部队本身并没有停止前进的步伐，因为它的新玩具和动画广告还在不同的推。钱号要卖的，钱还是要赚的嘛，只是不能赔。八九年，呃，海之宝的高层批准，终于又批准了新动画的制作，以助力呢当时新一批玩具的生产。但这个时候呢，他们已经负担不起之前那种大制作了，所以他们找了一家擅长控制成本的制作公司，叫 DIC， 不是 DCI 啊，跟万智牌没关系，是 DIC。那么这家呢，凭借低廉的报价，从漫威和日红手上接过了动画制作的新订单。D I C 版的特种部队以1989年的9月播出的5集迷你剧叫《龙火行动》来打头阵，接着在90年到91年又推出了两季，一共39集。整部作品呢，这个人物里头是新老混杂。也就是老人带新人，一般以新人为主，但时不时的有老人上镜。呃，正反这两方呢，基本都是这个意思。但是制作上，既然是能省则省嘛，那质量上也就是能降就降了。呃<笑>、哎，从第一季的后半部开始，基本就是让人感觉粗制滥造了。不过呢，呃，这也是可能因为 D I C 呢把这个系列定位为低年龄化观众有关系，所以制作的精良程度呢就不如之前的漫威版。总而言之吧。呃，尽管是说这个制作精精良的程度肯定不如以前的那几代啊，但是玩具还是很好卖的，所以呢，这个动画片呢，大家也基本上还能接受。总而言之，到了一九九二年，特种部队的动画呢，就算是完结了。呃，一共呢，相当于制作播了八年。那么这个动画片呢，到了 DIC 的这个版本里呢，就算是最终收官了。这个时候，咱们就可以来说一说特种部队进中国的事了。在一九九二年啊，特种部队呢是由广西电视台引那个译制，广东话剧院实验剧团协助来配音，制作了我们后来看到的这个动画版本。当然，当时呢只有六十集，呃，所以我们看到呢也是六十集的版本。考虑到 “G.I. Joe” 这个词呢很难翻译成我们中国观众理解的东西，所以我们就直接把它译成了叫做“特种部队”这个名字呢也就深入人心了。特鲁部队这一段作品，咱们就在这儿就具体的东西，咱就不太再细说了啊。这个中文当时播出的一些东西就不太细说了。您要有兴趣呢，可以翻看《童话往事》这本书，里面还讲了很多对这个译制片的导演啊、他的配音啊这些人的采访，所以看到很多详实的内容。我们在这儿就不再提了。呃，只说一件事儿吧，就是当时在特鲁部队播出的时候，实际有点生不逢时，因为当时在国内播出的这个。呃，九十年代相当于九零年之后，就是九二年这个前后是各种动画片扎堆播出的事情，因为当时各地方台都上星了嘛，上星之后他们就引进了好多自己的动画片。当时像《圣斗士星矢》啊，还有像《太空堡垒》啊，呃，还有像《头领战士》啊，《天空战记》啊，哎，这些东西都在播出，所以就没有什么人呢，国内呢太去注意了特种部
0: 队。而且
1: 特种部队的玩具呢，当时也没有像那个像变形金刚什么的那些那么那么成系统的引进。对，这样跟变形金刚摆在一起卖，并不占便宜。对你，比如说我就是那个舍了它去买变形金刚，就我相信有很多小孩是二选一的时候，都是像我这么选的。所以这这样的话呢，也就特种部队的这种冰人文化呢，当时在中国就不太接地气。所以，尽管孩之宝授权了当时广州鹏利白云山玩具厂呢发行正版发行其中的玩具，可是呢，并未能形成气候啊。这可能就是后来我买着的那个玩具的由来。嗯，他就为嘛他后面会贴那个标是那个中文的写着呢，可能就是这么来的。授权出版，对，授权出版的，嗯。总而言之吧，呃，当时的特种部队的这股风潮呢，在中国其实没能形成什么太大的风潮。虽然有很多朋友呢挺喜欢看特种部队的，但是其实看的是五迷三道。哎、呃，一个是当时我们看了这个老的这六十集的版本，然后后来好像又引进过一次，这个又引进过一次呢，就引进了一些后面我们当时落的那些集，又包装起来重出。但是出的时候好像是那个动画和内容又有点对不上。呃，所以总之就非常的混乱，而且播放的这个覆盖面也不是太大，所以这样的话就导致特种部队呢就在中国上市的时候多多少少有些遗憾。现在呢，怀旧的风潮席卷全球娱乐界，特种部队也借势呢重回大众视野。呃，可以说他的玩具一直在出，漫画一直在出。那么，呃，二零零五年的时候，特种部队的真人版的电影呢，也就这个项目正式启动。呃，这里还要说一句，一开始的时候，据说啊，国内要引进这个电影的时候，想要把名字译成，因为当时特种部队这个已经断档了。不像变形金刚那些东西，大伙儿一说都知道、啊、传承，很多人不知道这个特种部队，甚至都不知道特种部队咱们这播过动画、嗯，所以当时就想用这个港版那边的翻译，比如说什么百战英雄或者义勇群英什么的。呵呵啊、最终呢，在内地的迷友的大力宣传和积极引导下，电影出品方美国派拉蒙公司最终决定中文版还是沿用特种部队的。呃，如果不信，我们现在要看见义勇群英，我可能也没这么激动。<笑>这就是后来到这个。呃，特种部队二就是特种部队，这个一就是眼镜蛇崛起，然后上映。而且当时呢，也特种部队眼镜蛇崛起呢，在中国国内呢，票房成绩还是相当不错的。它呢和变形金刚二还有哈利波特六一样，都采用了一个在国内的同等级别的发行礼，而且呢是在二零零九年八月七日和北美同步上映的。在中文的海报上，甚至印着《变形金刚姐妹篇》这样的宣传口号啊。<笑>这个，总之呢，就是像七零后、八零后啊这波，呃怀旧的这些个玩家们来招手啊，可以大概可以这么理解。从他最终的电影的结果看啊，这个全球票房不是太理想，北美是一点五亿美元，全球是三点零二亿美元。但是呢，在这个就只能说是平平吧，也也不能说好，也不能说坏，大概是这么一个程度。在中国方面来讲呢，是。一点三亿人民币，那么这个票房，这个成绩呢，让中国成为这个片子在北美地区之外的第一大户，票房第一大户啊。后来呢，《特种部队二：全面反击》也在国内这个上映啊，票房是三点三七亿元。全球当时的《特种部队二》的那个票房一共才四亿美元啊，所以当时中国的中国票房是非常高的。对，那么之前一直有说要拍《特种部队三》，我不知道现在《特种部队三》现在到底怎么样
0: 了
1: 啊。呃，讲到这儿又一个小时的时间了。那特种部队的这个故事呢，基本上、呃、其实特种部队没有什么故事，它的故事就是特种部队和眼镜蛇之间的这个不断的战斗，每一集都是这样，眼镜蛇找出阴谋，然后特种部队破这个破解阴谋啊，大概就是这样。所以也没有什么太多的说剧情。那这些角色呢，如果您看过的话，自然会引起共鸣；如果您没看过的话，我说再多呢，您其实也不会有什么直观的形象。只说一点吧，我相信听我们的节目当中的相当的部分的朋友还是看过特种部队的，或者是玩过特种部队玩具的。如果您没看过、没玩过的话呢，您如果听了这个节目感兴趣，也可以去网上找一找，在 B 站上就可以找到特种部队的动画，然后还有很多介绍什么的。我相信其中一堆角色形象，可能您看到的时候，哦，原来这个人就是特种部队的人啊，这是有可能的。另外，那个电影版《眼镜蛇的崛起》和这个《全面反击》，你要有兴趣也可以看看 ，B 站上都有两个电影版，你也可以瞧一下。好、哦，那关于特种部队的事儿呢，就说到这儿。尤其我们讲了很多，其实都是特种部队背后的故事。对，所以也要再次感谢阿福和他的朋友们，没有《童话往事》，我们也不知道这些故事到底是什么。<笑>现在呢，就是当特种部队算是搭着全球怀旧的浪潮再一次回到我们面前的时候，如果您还喜欢特种部队的话，那么可以去淘宝上看一看特种部队的玩具。哎、再次推荐一下这个六寸的冰人，如果您喜欢收藏的话，老版三点七五寸也是一个不错的选择。好，感谢您收听我们这期节目，咱们下回接着聊，拜拜，拜拜。
0: For freedom, wherever there's trouble, GI Joe is there. .I. A I real、Joe. American hero. GI Joe is there. It's GI Joe against Cobra, the enemy, fighting to save the day. He never gives up. He's always there, fighting for freedom over land and air. GI Joe. Joe is there. Gives up, he'll stay till the fight's won. G.I. Joe will dare. G.I. Joe, a real man.